0: 13. Táme se a nasloucháme. 13. Plus. Aktuální dění v souvislostech. Dnes nejprve debata k začátku školního roku, poté připomínka Dne modliteb za péči o stvoření. Dobrý poslech přeje Filip Brandl. 13. Táme se a nasloucháme. Jak v novém školním roce dohnat výpadky způsobené uzavírkou škol v pandemii koronaviru, jak naopak zužitkovat pozitivní zkušenosti z období distanční výuky. Nejen o tom budu v Relaci 13 1. září hovořit s Adamem Tichým, který vstoupil do maturitního ročníku gymnázia Přírodní škola a patří k iniciátorům včerejší demonstrace iniciativy Dostaňte nás ven za normální školní provoz. Dobrý den vítejte ve vysílání. Dobrý den. Ve vysílání vítám i Miroslava Hřebeckého, programového ředitele informačního centra pro vzdělávání Eduin. Dobrý den i vám.
1: Hezké popolední.
0: Určitě nechceme školy zavírat, to už se nesmí stát, ale potřebujeme, aby nám studenti pomohli a dodržovali zavedená opatření. Takto reagoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na studentskou demonstraci před ministerství školství a zdravotnictví. Je podle vás, Adame, na začátku školního roku ve společnosti Atmosféra, která souzní s tím, co chcete, tedy aby se školy kvůli covidu nezavíraly?
2: Řekl bych, že Atmosféra je dobrá, Většina lidí podle průzkumu s tím souhlasí, ale máme trochu obavu, aby se to nezhoršilo, pokud by se pandemie měnila k horšímu, aby se situace nezměnila a školy se neuzavřely i přes sliby, které jsme dostali teď od ministrů.
0: Ministr školství Robert Plaga dnes prohlásil, že žádné z těch covidových scénářů nepočítají splošným uzavíráním škol, nevyloučil lokální uzavírky v případě konkrétní epidemické situace. Pane Hřebecký, pro vás podobná otázka. Je podle vás to společenské povědomí teď na straně toho, pokud možno běžného školního provozu, dá se to tak říct?
1: Já bych tu situaci nazval bestarostnou, tu atmosféru. E, vlastně lidé si ne, tam si užívali jednak volnosti, jednak teplého počasí e, někde ve venkovních prostorách, tak... E, na no tadyhle všechny věci zapomněli, ostatně pandemie a veškerá traumata jsou dávno zapomenuta i prostřednictvím třeba předvojebních průzkumů. Takže já si myslím, že pokud se dostaví nějaká čtvrtá vlna a jsou státy, které už ji oficiálně vyhlásily, tak to může být velká desiluze a tak, jak jsem Mluvil s učiteli a s řediteli, tak spousta učitelů říká, že pokud by se distanční výuka měla opakovat a měli by znovu vysílat do zdi prostřednictvím kamer, takže toho možná i nechají, protože pro tady vám to nestudovali. Tak hmm. doufáme, že tady vám na to nedojde a že to nebude takováto velká desiluze napříč.
0: Jak se postavit k dluhům z těch minulých školních roků s dlouhým obdobím distanční výuky? Pane Hřebecký, čeká nás spíše nějaké plošné dohánění nebo až ten běžný provoz ukáže, jaké vlastně ty mezery jsou?
1: Já jsem především přesvědčen, že když řekneme výpadky výuky, takže si pod tím představují mnozí lidé různé věci. Není podle mého až tak důležité hnát se po konkrétních poučkách, které někdo někdy nějak odvyprávěl, protože to bez tak většina lidí zapomene a ze školy si to neodnáší. Tady jsou mnohem zásadnější ty sociální škody a postupně budované kompetence, to je věc, která se vrství jednou zkušeností na druhou, nejde to prostě píchnout injekci pod kůži a není to otázka jednoho týdne. Takže představa někoho, že si jeden rok doženeme prostřednictvím nějakého intenzivního doučování během dvou měsíců, tak to určitě takto nefunguje. Hmm.
0: A jak podle vás by měla fungovat ta postupná náprava, když tedy mluvíte o určitých mezerách v těch sociálních kompetencích a podobně?
1: Soustředit se především na obnovení vztahu, to znamená maximálně posilovat tu socializační roli školy, pokud bude působit napřímo, to znamená v té prezenční výuce. Já si představuji, že úplně ideální by bylo, když by hromadně výjížděly jednotlivé třídy a to nemusí být jenom první ročníky na adaptační kurzy, na škole v přírodě, tak, aby ty děti tam zažili nějaký pevný režim od rána do večera, který se jim teď postupně rozplýval a rozpadnul, aby se znovu dali dohromady jednotlivé třídní kolektivy, obnovuje se přirozené vazby a teprve potom se můžeme starat o vlastní výuku a v té vlastní výuce vybrat to, co je skutečně nejpodstatnější, což možná bylo právě velké pozitivum, ze všech těch negativ vyzdvihnutelné z doby pandemie, či si mnozí učitelé uvědomili, že skutečně leco z toho, co učívali dřív, tak je balast, bez kterého se ti žáci bez problému obejdou.
0: Nechme na to reagovat studenta, se kterým jsme ve spojení s Adamem Tichým. Jak vy sám vnímáte tu vzniklou ztrátu z toho, že byly zavřené školy spíše v té rovině kontaktu, možná motivace, nebo i z hlediska mezer v nějakých znalostech a dovednostech?
2: Já bych řekl, že záleží na skupině studentů a sociální. sociální věci, které chyběly, jsou výrazné u všech, ale zvlášť u dětí například z kučích rodin nebo se sociálně vyloučených je i ta, co se týče i toho vzdělávání, ta úroveň velice nízká, protože oni například neměli k dispozici techniku nebo neměli doma zázemí, aby se mohli účastnit těch online hodin, čímž jim naskakovala vlastně. Um, Absence, to znamená, že potom musíte na konci dělat přeskoušení, což je vlastně pro ně úplná v tom smyslu past, protože vlastně nic z toho se neučili. To znamená, pro tyhle děti je to i z hlediska vzdělání opravdu špatné. Pro ostatní studenty, zvlášť starší, jako jsem já, hlavně ta sociální, ten sociální rozměr je hlavním hmm. problémem. Řekl
0: bych. Od Miroslava Hřebeckého zazněl, zazněla ta idea, že na tuto stránku by se mohla zaměřit ta náprava právě v počátku toho školního roku. Jak se díváte na tohle, že opravdu věnovat nějakou pozornost těm adaptačním setkáním, výjezdům jednotlivých tříd a podobně? Přivítal byste to?
2: Určitě, já s tím souhlasím. Já zrovna teď, jsme, já zrovna teď s váma volám z jednoho adaptačního setkání u nás ve škole a musím říct, že to opravdu hodně pomáhá, kdyby třídy mají možnost být společně, děti si ty sociální kontakty mohou zase obnovit, znovu si popovídat, ví se s přátelit a mnoho věcí se naučí i díky tomu, že ten učitel s nimi není jenom v hodině, ale i v tom volnočasovém hry s nimi hry a tak podobně a určitě s tímhle návrhem hodně souhlasím a podpořil bych to čím víc, tím lépe minimálně ze začátku.
0: V té debatě o školství z doby pandemie také zaznívá, že přece jenom došlo během té online výuky i k určitým pozitivním zkušenostem, které by bylo vhodné zachovat v dalším období. Co by se, pane Hřebecký, podle vás právě z této doby mělo rozvíjet? Co by bylo užitečné uchovat do dalších školních roků?
1: Tak to, co jsme získali, sice bolestně, ale rozhodně neopominutelně, to je skutečně digitální gramotnost učitelů pro výuku, pro výuku nejen na dálku, ale i transferovatelná do prezenční výuky. Spousta ředitelů mi říkala, že pokud by chtěli docílit takovéhoto množství a takové míry napříč celým sborem používání digitálních technologií, tak by na to v normálních časech potřebovali třeba pět let intenzivního vzdělávání a a tlaku. Takhle vlastně na to stačilo jaro 2020. Takže tadyhle z toho pohledu to určitě je pozitivum, které se dá využít. No a mezi tím jsme zjistili, že i jako jsou lidé, kterým vyhovuje vlastně ta distanční forma výuky Jsou to některé skupiny dětí, které třeba mají nějaké sociální postižení poruchu autistického spektra nebo něco podobného, ale zjistili učitelé, že i na některé věci je digitální technika a vhodné programy tak vhodná, že vlastně dokáže mnohem efektivněji a individualizovaněji třeba proskoušet některé věci s každým tím žákem a budou se rozhodně osmělovat, protože už si to vyzkoušeli na vlastní kůži, tak se to budou osmělovat víc a víc zařazovat do výuky. No a v neposlední řadě běží nám tady pilotní program v tomto roce na takzvanou hybridní výuku, kterou organizuje ministerstvo školství, do toho se zapojilo přes 20 škol, které to chtějí vyzkoušet Jakým způsobem by se dala kombinovat ta distanční výuka s tou klasickou prezenční? ať už formou třeba, že by děti a čtvrtek chodily do školy a v pátek by měli jako jiný program na dálku, nebo prostě zapojení programu každý den na část, tak prostě jsou školy, které se osmělili tohle zvážit a budeme čekat na pětě na výsledky.
0: Zase máme možnost získat reakci studenta. Adame, pro vás jako studenta maturitního ročníku, byla by pro vás nějaká tahle forma dobře využitelná? Vnímal byste ji jako přínos pro sebe, pro své studium? Určitě.
2: Musím říct, že obzvlášť by to pomohlo, neřekl bych, že celé dny, kdyby byla distanční výuka, ale například u odpoledních hodin, kdy už jsou děti unavené, nebo já, když studuji, tak jsem rád, že se můžu dostat domů a vlastně by ta poslední hodiny, kdy už, tak je ve škole třeba do pěti, mohl dělat z domova. Ale i třeba na konzultace je ta distanční forma velice dobrá, kdy ten učitel nemusí ve škole čekat a já nemusím tam odpoledne znova cestovat, abych se s ním poradil, můžu se s ním poradit online, což funguje taky velice dobře. Jenom je, jak říkám, nebezpečí u toho sociálního rozměru, kdy vlastně to učitele, by to mělo být víc pravidelně, by jsme málo viděli, A ten kontakt by se ztrácel, i když by byl
0: online. Pane Hřebecký, vy jste řekl, že ta pandemie urychlila určité žádoucí procesy v tom školství. Myslíte, že urychlila také určitou poptávku po hlubší debatě o obsahu školního vzdělávání u nás? respektive Vidíte, že by se nějaká taková debata chystala, že je vůbec potřebná?
1: V téhle oblasti, na kterou se ptáte, tak na jednu stranu musím říct, že ze zcela pochopitelných důvodů ta poptávka existuje, rodiče viděli, co se vlastně nablízko viděli v distanční výuce, co se děti učí a jak ta výuka probíhá, takže kde úplně spokojeni nebyli, ale na druhou stranu nebudu zapírat, Eduence si představoval, že právě na základě toho, že rodiče uvidí zblízka, jak vlastně pořád ještě relativně konzervativně a na fakta orientovaně ta výuka probíhá, takže se ta bouře vzadne mnohem větší. Takže já jsem do jisté míry z tohohle, z toho nechci říct přímo zklamán, ale trošku, trošku jako rozladěn a doufám, že to zasilo nějaké semínko, které bude klíčit sice dlouhodoběji, ale o to nezadržitelněji v poptávce po skutečné reformě po že veřejnost, ten skok, který ty školy udělaly dopředu, tak nedopustí, aby se začaly vracet někam zpátky do větých kolejí, ale by skutečně se to posunulo k moderním formám vzdělávání.
0: Je tohle téma i pro vás? To znamená nějaká debata? Zda to, co se ve školách učí, je užitečné? Je potřeba to učit? Je potřeba to učit tímto způsobem? Adame, vnímáte tyhle stránky a vnímáte nějaké věci ve školství, které volají po případné změně?
2: Je to určitě téma, které je důležité, zvlášť pro studenty, které, kteří studují delší obory, by už vlastně tam a, jsou velice dlouho, učí se často to samé, akorát trochu víc hloubky a často jsou to a, rozladění, takže pro nás určitě by jsme stáli moc za to jako studenti, aby ta forma byla a, trošku jinak podaná, ne tak frontálně, ne tak, a, řekněme, konzervativně. A učili jsme se i třeba něco zajímavého, něco ne zajímavého, jenom, ale něco navíc, co třeba není opakováním jenom dohloubky, ale z jiného tématu nebo nějak jiný, pod jiným úhlem podívané hmm. se na to.
0: Hosti... Určitě ano. Vlastně. Hmm. Hosty Relace 13 Plus byly Miroslav Hřebecký, programový ředitel informačního centra pro vzdělávání Eduin a Adam Tichý, Oktaván Gymnázia Přírodní škola. Oběma vám děkuji za vystoupení ve vysílání proglasu. Naslyšenou a hezké odpoledne.
1: Hey, naslyšenou. 13
0: Plus. Ptáme se a nasloucháme. Na 1. září připadá také Světový den modliteb za péči o stvoření. Katolická církev se k této ekumenické iniciativě zaměřené na životní prostředí připojila v roce 2015 v návaznosti na sociálně ekologickou encykliku papeže Františka Laudátosí. K tomuto dokumentu se v Česku hlásí iniciativa Žít Laudátosí a s její zakladatelkou Světlou Hanke Jarošovou jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Je těžké, je těžké tady v České republice připomínat tento den, když se 1. září zkrátka vše točí kolem začátku školního roku, nebo je to naopak příležitost obě tyto skutečnosti propojit?
3: Tak 1. září je den modliteb za péči o stvoření, ale co se te, doby stvoření, ke které k jejímu se katolická církev připojila před pár lety týče, tak to je jenom její začátek. Ano. Ta doba, která nám má připomínat, nebo která nám dává příležitost víc věnovat pozornost tomu, jak Bůh jedná ve stvoření a v našich životech, trvá až do 4. října, což je svátek svatého Františka Fr. z Asízy, který je takovým patronem Vděčnosti za stvoření, a tak je řada příležitostí, kdy hmm. se k tomu můžeme vracet znova.
0: A pokud jde o to, o to propojení, vidíte tam nějakou možnou spojitost, něco, kde by se opravdu dalo zužitkovat to, že končí prázdniny, děti jdou do školy a myslíme také na tento účel na životní prostředí?
3: Určitě je možné děti už od první třídy vést k tomu, aby vnímali souvislosti se světem kolem, aby vnímali to, jak jejich jednání, to, co oni jí a spotřebovávají a vyhazují, jak to ovlivňuje svět kolem. A jak to, jestli oni jsou laskaví ke svým spolužákům, ovlivňuje svět kolem nich tak k tomu se najde příležitost každý den.
0: Papež František při dnešní generální audienci zmínil ten dnešní den, to zaměření dnešního dne a připomněl to celé období dobu stvoření do 4. října, jak jste i vyzmínila a také ohlásil, že v nejbližších dnech vyjde poselství, které připravil spolu s cařihradským patriarchou Bartolomějem a anglikánským patriarchou Justinem Velbim. Jaké nové impulzy byste vy přivítala?
3: ta doba stvoření je od samého počátku slavená ekumenicky. Encykliku Laudato si velmi inspiroval pravoslavný patriarcha Bartoloměj a to nové spojení s anglikánským představitelem je vlastně dalším krokem k tomu, jak se při jednání ve prospěch stvořeného světa víc stmelují Kristovi církve, které jsou rozděleny tím, jak se příliš zabývají svojí vnitřní strukturou. A teď v tom ohrožení světa mají příležitost se sjednotit kolem stvořitele a děkovat společně.
0: Takže dát nějakým způsobem více najevo, že... Tohle je záležitost bytostně spjatá s křesťanstvím, jak uvádí i Laudato Si. Takhle takhle nějak to myslíte?
3: Je to to příležitost jednat ve společenství se všemi pokřtěnými i nepokřtěnými lidmi ve prospěch toho světa, který jsme přijali ze stvořitelové ruky. Papež František vede dialog i, i s představiteli jiných náboženství, zejména o otázkách sociálních. A e, tak to ekumenické společenství křesťanské vidím já osobně jako takový první krok e, k tomu zblížení a, hmm. jako k lidskému.
0: Hmm. Uh, když to, se má...
3: církve má být obrazem lidské, jednoty lidského rodu, Modlíme se to v pravidelně. A jak je církev vnitřně rozdělená, tak je spíše obrazem ten nejednoty lidské rodu. Ale ta ekumenická spolupráce je příležitostí k tomu, aby se to proměňovalo.
0: Když se máme modlit za péči o stvoření, zvláště dnes, tedy co to z vašeho pohledu hlavně znamená? Má to být prozba za nějaké globální aktéry nebo naopak za vlastní počínání ve svém prostoru, případně kombinace těchto dvou věcí?
3: Tak to, co svět nejvíc ohrožuje, kromě válek, je odlesňování. Taková ta největší ekologická starost je odlesňování které je způsobováno dvěma faktory. Jedna z nich, jeden z nich je nenasytnost těch, kteří chtějí těžit další suroviny a prodávat je a mít zisk. Tak je modle možné prosit za jejich obrácení a za to, aby dovedli jednat ve hmm. prospěch nejen svých sobeckých zájmů, ale taky třeba těch obyvatel těch lesů, které těží. No a ten druhý aspekt, nebo ten, ten druhý, ta druhá příčina odlesňování je jednání každého z nás, kteří jíme a tím, jak jíme, tak spotřebováváme zdroje. Takže vlastně je možné eh, jednak prosit za ty mocné a jednak eh, hledat taky nebo prosit za to, aby člověk sám ze svého postavení dobře poznal ty souvislosti kterými je zpět stvory po celém světě. A ta největší cesta vede přes jídlo.
0: Ještě se zeptám, jak se z vašeho pohledu vyvíjí v českém prostředí, zejména církevním, to, jak rezonuje poselství encykliky Laudato Si, nakolik lidé ten text přijímají za svůj, nakolik jsou s ním třeba vůbec obeznámeni?
3: Tak to je různé, člověk od člověka. Setkála jsem se s řadou lidí, které ten text oslovil, kteří ho považují za důležitý, studují ho. A na druhou stranu vnímám, že hodně hodně lidé jsou ponoření v jiných otázkách a tohle to pořád vnímají jako nějakou starost ochránců životního prostředí a ne něco, co se bytostně týká církve.
0: A to by se podle vás mělo nějakým způsobem změnit, tohle myšlení prolomit?
3: O to usiluje František tou encyklikou a my se modlíme, aby se to postupně dělo.
0: Zakladatelka iniciativy Žít Laudátosí Světla Hanke Jarošová byla závěrečným hostem Relace 13+. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
3: Děkuji vám za pozvání. Naslyšenou.
0: A první zářijové vydání 13. Plus končí. Připravili ho Jaroslava Otradovcová a Filip Brindl, který se od mikrofonu loučí s pozváním k zítřejším rozhovorům. U nich vás po 13. hodině přivítá kolegyně Aneška Jakubcová. Naslyšenou a hezké odpoledne. 13. Táme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.